0: ¿Será que la curiosidad y las ganas de saber más tienen un límite? Este podcast está hecho especialmente para todas aquellas personas que buscan conocer y entender el mundo que les rodea. Desde un punto de vista científico, en el sonido de la ciencia traemos todos los temas relacionados con las distintas áreas de la ciencia desde el laboratorio hasta tus oídos. Así que, pónganse cómodos, abran sus mentes al conocimiento y comencemos. Y arrancamos con el noveno episodio de nuestro queridísimo y muy apreciado podcast El sonido de la ciencia Hola gente, ¿cómo se encuentran? Como cada semana, pues un nuevo episodio de nuestro querido podcast Eh, eh, Cabe recalcar que pues me da mucho gusto que vaya creciendo cada vez más el podcast He visto las gráficas Y pues hemos llegado a varias partes del continente americano Y eso me, me, me trae mucha satisfacción Me llena de emoción más que nada por lo que cada semana pues vamos avanzando y vamos teniendo nuevos y mejores episodios. Como saben, pues ya pasó la este, trilogía de plantas que tuvimos las semanas pasadas en los episodios 6, 7 y 8. Y pues ahora ya en el episodio 9, pues toca pues un cambio, ¿no? Ahora ya no tanto de plantas y de microorganismos, sino de ahora procesos que se encargan un poco más en, de mover las piezas de este ajedrez en el mundo natural. Y pues sí, como habrán leído en el título del episodio, que se titula Del simio al humano, solo hay un billón de pasos Pues en el episodio de hoy, de esta semana, de este miércoles Pues voy a hablar sobre la evolución Y es que seguramente ya has escuchado en algún momento o situación de tu vida Sobre la palabra evolución De hecho, si has has estado al pendiente de los episodios Habrás notado que lo he mencionado varias veces, la evolución de las plantas, la evolución de los microorganismos, evolución por aquí, evolución por allá. Y pues bueno, a lo mejor en tu vida diaria has escuchado que alguien dice, por ejemplo, que ha evolucionado en su persona. O que la enfermedad de algún lugar tiende a evolucionar. O que un negocio está evolucionando en cuanto a su prestigio. Bueno, pues, no es precisamente a lo que se refiere en términos correctos... ...cuando estamos hablando de la evolución biológica. O sea, sí va relacionado, pero la evolución de de la que les voy a hablar hoy... ...es más una evolución que se da de manera natural. No tanto una evolución en palabras como para describir algo. Es decir que esta evolución ocurre de manera natural. ¿no? Lo podemos encontrar en los procesos naturales. Y es que en sí... La evolución está definida como un proceso constituido por una serie de cambios a lo largo del tiempo. La palabra evolución, como tal, proviene del latín evolutio, que es utilizada para designar el proceso por el medio por el cual una especie pasa de un estado a otra. O sea, evolución, la palabra en sí, significa cambio. Entonces, para que... Eh, pese a que pudiera sonar algo simple... Es mucho más complejo de lo que parece. O sea, la evolución sí son cambios. Pero no, por ejemplo... eh, Son cambios que implican un periodo de tiempo mucho más largo. No siempre son cortos. Por ejemplo, el que una especie cambie de una etapa joven a una adulta... No es evolucionar. O sea, por ejemplo, ver un conejo bebé... Y que luego pasa un conejo adulto... O un insecto que pasa de una larva a una mariposa no está evolucionando, simplemente está teniendo una etapa de vida. El, la palabra evolucionar, el proceso de evolución, implica que sea un proceso un poco más largo. Por ejemplo, el crecimiento de los huesos eh, es un cambio ¿no? que tenemos los seres humanos, pero solo es corporal y no es un cambio evolutivo, ya que al crecer tu cuerpo, tus células óseas se multiplican por mitosis, como le hemos hablado en temas anteriores, y pues esto solo es para replicar células y, y pues sustituirlas por unas nuevas No hay una modificación heredable en ese material genético que, es, que está cambiando O sea, las células de nuestros cuerpos sí están generándose nuevas Hay un cambio, pero este cambio no está siendo heredado y no está siendo a largo plazo Es algo que voy a explicar un poquito mejor en, en el resto del episodio para que me vayan entendiendo Entonces tampoco implica que los cambios puedan hacer que una especie se convierta en en otra de la noche a la mañana, esto tampoco es evolución. Para ser más específico cuando digo especie, una especie es un grupo de organismos semejantes que pueden procrear entre ellos y producir una descendencia sana y fértil. Esto quiere decir que son organismos que comparten como que una misma característica, y se pueden reproducir entre ellos no puedes o normalmente en la naturaleza no se pueden reproducir especies diferentes con otras porque muchas veces o simplemente no se da porque no es posible anatómicamente o muchas veces las especies eh, la descendencia nace infértil o sea no puede procrear o muchas veces llega a morir porque precisamente no se puede mezclar esas especies entonces cuando Digo especie, es eso, ¿no? Tiene que tener una descendencia sana y fértil Y tienen que ser organismos que sean parecidos Un ejemplo, por ejemplo, puede ser este, los perros ¿no? El perro, Canis lupus familiaris, es la especie Y también, por ejemplo, se pueden dar razas Pero sigue siendo una misma especie O sea, la especie es Canis lupus familiaris Pero, por ejemplo, el perro, pues hay raza como el pastor alemán Como el chihuahua, como el pug son son razas pero sigue siendo la misma especie entonces el perro solo va a poder reproducirse con el perro no puede reproducirse por ejemplo con un lobo o con algún coyote no se podría, simplemente eh, sería muy difícil y como les digo la descendencia podría salir infértil o morir de plano entonces para que la definición de evolución pueda ser acertada y definitivamente correcta debe implicar el que esos cambios a lo largo del tiempo sean también heredados a las siguientes generaciones, eso eso, damas y caballeros sí es evolución, la evolución tiene que ser heredable entonces la evolución surge porque de una especie ancestral en común se derivan de herencia genética múltiples cambios de sus ancestros o sea una serie de posibilidades genéticas que van acumulándose a través del tiempo y que les permite diversificarse Eh, es por eso que se dice que existe el árbol de la vida hay una fuerte creencia o más bien no creencia sino evidencia acertada de que todos los organismos vivos estamos en un árbol y ese árbol se va ramificando o sea varias herramientas si has visto un árbol pues ves varias ramas ¿no? entonces se dice que descendemos de un ancestro en común que sería el tronco un ancestro que inició todo y de ahí se fue separando en varias especies entonces de ahí surge la evolución de que había un ancestro en común que tenía unas características particulares y se las fue heredando a sus descendencias pero sus descendencias fueron cambiando o teniendo esas modificaciones dependiendo del ambiente y todo el, proceso, todo el proceso ocurre en un largo periodo de tiempo, por lo que a diferencia de los rápidos cambios morfológicos que podemos observar en los organismos al crecer este, es prácticamente imposible o casi imposible observar en un lapso relativamente corto, digamos, una vida humana ...las transformaciones morfológicas y genéticas... ...que van sufriendo las especies... ...descendientes... ...o sea... ...como les digo, la evolución es un proceso tan grande... ...y tan largo... ...que es muy difícil poder documentarlo así... ...paso por paso... ...cómo se va dando... ...porque pasa incluso millones de años... ...entonces en una vida humana sería casi imposible... ...por eso hay ciertos procesos... ...que sí se pueden cuantificar... ...o se pueden medir... ...y se puede saber que sí existe la evolución... Pero, ¿cómo es que realmente surge la pregunta? O sea, ¿qué es lo que realmente llama la atención de la evolución por primera vez? Y es que seguramente si alguna vez has visto, escuchado o leído algo sobre la evolución, lo más probable es que te haya aparecido el nombre de Charles Darwin. En cuanto a biología se trata, es prácticamente imposible no hablar de él, o sea, es como una eminencia para muchos biólogos y muchas biólogas. Y es que el naturalista inglés Charles Robert Darwin fue y es mundialmente conocido por su gran y controversial obra El origen de las especies. En su libro El origen de las especies, Darwin explicó sus dos ideas fundamentales, la evolución y la selección natural. Su libro fue publicado en 1859 y postuló que las especies evolucionan. Claro que él no usó la palabra evolución, sino dijo que tenían descendencias con modificaciones y que todos los seres vivos tenían una ascendencia de un antepasado común, como les digo vamos, o sea las formas de vida van ramificándose de un tronco común también propuso que las especies pues evolucionan por un proceso llamado selección natural ese es un proceso que explicaré más adelante entonces la teoría de la evolución por selección natural fue muy discutida entre los científicos incluso se llegaron a dar debates y fuertes discusiones acerca del tema ya que muchos decían que las las aportaciones de Charles Darwin solo eran divagaciones, que no había una evidencia clara otros al contrario ya tenían como que sus apuntes algo parecido y dijeron oye mira en que dijo esto Charles Darwin pues como que le da más peso a mi investigación entonces siempre se ha dado como que esa discusión incluso hoy en día hay personas que piensan que Charles Darwin solo pues como que ha sido muy subestimado y piensan que otras personas deberían tener el mérito. Pero bueno, eso ya es de cada quien. Entonces, a medida que se acumularon pruebas a lo largo de los años, y además se reinterpretó la evidencia, eh, se modificó la explicación que propuso Darwin. La versión más actual de la teoría se deriva de la llamada síntesis moderna, que a la selección natural añade la explicación genética de la herencia. Sí, porque Igual, mucho de lo que aportó Darwin... ...era desde la perspectiva morfológica. O sea, él en sus viajes... ...como para pagar sus viajes tenía que disecar animales y venderlos. Pues entonces él se dio cuenta de que habían ciertas aves... ...que por ejemplo se parecían mucho pero tenían ciertas cosas diferentes. Entonces de ahí es donde le surge la idea. Pero todo esto era morfológico. Entonces a partir de que en la época moderna... ...la que vivimos actualmente... ...ya se empieza a dar más de la genética, la herencia... ...se empiezan a hacer más estudios moleculares... ...pues como que se da esta reactualización... ...de la teoría de Darwin... ...y dice, ah, mira, sí... ...hay cambios morfológicos que se pueden ver... ...pero también hay cambios genéticos... ...que se pueden, pues, también medir, ¿no? ...o observar... ...y ahí como que le da ese plus... ...a, a lo que propuso Darwin... ...ya que no solo podemos estar emparentados morfológicamente... ...sino que también genéticamente... ...y eso es como que lo que le faltó a Darwin... De hecho, una vez en una clase, una maestra dijo, eh, perdón, un maestro dijo que si a Charles Darwin le hubieran pasado las notas que tenía Gregor Mendel sobre la genética y la herencia, hubiera también tenido ese plus su trabajo. Pero pues bueno, pasaron con autores diferentes, en épocas diferentes, entonces no, no se pudo. Y pues hoy por hoy se puede decir con toda certeza que la evolución no es una teoría. O sea, si tú vas por la calle y escuchas que te dicen que es la teoría de la evolución, lo siento, pero está en un error, no es una teoría. Ya está 100% comprobada. O sea, la evolución es un hecho. No es una creencia ni algo que alguien se inventó. A lo largo de los años se ha comprobado que existe. La evolución está aquí, está hoy y está más viva que nunca. Y tú dirás, bueno, pues hay evidencias de esto que lo dicen tan campantemente los científicos y los biólogos. Pues sí, existen algunas evidencias acerca de la evolución que han sido las que han podido pues, relacionar con diversas áreas de la ciencia, y más específico con la biología. Y algunas de las evidencias que han habido pues, son las que les voy a mencionar a continuación. La primera es la anatomía. Las especies y distintas formas de vida se encuentran clasificadas en una especie de árbol ramificado, como dije. Entonces ciertas especies comparten características físicas heredadas de un ancestro en común que posiblemente poseía esas mismas características. A estas estructuras o características se les conoce como estructuras homólogas. Sí, así como la palabra que había dicho en unos episodios anteriores sobre cromosomas homólogos, pues algo así es esto parecido. Un ejemplo clásico de las estructuras homólogas es, por ejemplo, eh, las extremidades anteriores en las ballenas, los humanos, las aves, los perros y los murciélagos. A simple vista se ven muy diferentes, ¿no? Porque tú dices, bueno, el murciélago tiene una ala, la ballena tiene una aleta, el humano tiene una mano, las aves también tienen alas y los perros, pues su pata es diferente. Y sí, exteriormente se ven diferentes. Pero si, por ejemplo, ves la estructura ósea, o sea, cómo están acomodados los huesos, vas a ver que están iguales. O sea, tenemos falanges, tenemos carpo, metacarpo. Entonces... Esto quiere decir que son estructuras homólogas, ¿por qué?, porque se debe a que son estructuras que se adaptaron para funcionar en distintos ambientes, pero que posiblemente surgieron de un ancestro en común. Con esto no quiero decir que las ballenas o los murciélagos sean nuestros primos lejanos, pero podría ser que descendieron de un ancestro en común, o sea descendimos de un ancestro en común, y de ahí se fueron diseñando las estructuras. Entonces por eso se dice que son estructuras homólogas... Porque descendieron de un ancestro en común... Pero se fueron adaptando conforme al ambiente... O sea, la ballena pues tenía que nadar... El murciélago tenía que volar... Y pues el humano tenía que agarrar cosas con la mano... También existen las similitudes físicas... Como las, las estructuras análogas... Estas son características físicas... Que evolucionaron de manera independiente... En distintos organismos... Porque el ambiente en el que habitaban era similar o las presiones evolutivas en las que se vieron sometidas eran semejantes en resumidas cuentas esto es cuando se dan estructuras o estrategias parecidas pero que no son de un ancestro en común un ejemplo podría ser eh, como los zorros árticos y los osos polares los zorros árticos tienen un pelaje blanco que les ayuda a eh, camuflajearse en la nieve y los osos polares también tienen un pelaje blanco entonces esta estructura el pelaje blanco eh, realiza la misma función en el ambiente pero por ejemplo los osos y los zorros no no vienen de un mismo ancestro en común, no están emparentados entonces por eso es la diferencia entre estructuras homólogas y análogas las homólogas tienen la misma como que estructura, diferentes funciones pero provienen de un mismo ancestro en común y las análogas tienen la misma función, no tienen la misma estructura y no vienen de un mismo ancestro en común, es la diferencia entonces gracias a la anatomía podemos saber que la evolución existe, otra evidencia de la evolución es la biología molecular y es que como les dije, pues ha habido muchos avances en eso, y el ADN y el código genético reflejan la ascendencia compartida de la vida la comparación de las secuencias de ADN puede mostrar qué tan emparentadas están las especies, de hecho un dato curioso es que hace unas décadas se creía que el el simio era el el animal más cercano o emparentado con el humano, esto por las las similitudes eh, anatómicas y fisiológicas que teníamos con los monos, entonces se pensaba que solo ellos ¿no? eran nuestros parientes más cercanos. Pero gracias a la biología molecular y a los avances genéticos... ...se ha determinado que estamos emparentados con muchos más animales. De hecho, solo para que te hagas una idea... ...la estrella de mar sería como nuestro primo más cercano. Así es, la estrella de mar, la que podemos ver en los océanos o en las costas... ...es nuestro primo más cercano. Yo digo que hagamos una reunión familiar en el mar un día de estos. Entonces, gracias al ADN a la biología molecular se puede saber también que la evolución existe porque ya haciendo un análisis de ADN se puede ver qué tan cercano estamos a ciertas especies bueno y otra evidencia de que la evolución existe es la biogeografía que como su nombre lo dice es una combinación de la biología y la geografía o sea Lo que estudia la biografía es la distribución global de los organismos y las características únicas que tienen, sobre todo las especies isleñas, o sea, las que viven en las islas, que se reflejan en la evolución. Entonces, por ejemplo, un un ejemplo clásico es el que se da con ciertas especies de de mus y y de avestruces, que por ejemplo se conocía que existía un continente único llamado Pangea, entonces este continente al fragmentarse y formar el continente americano, el continente africano, el continente asiático, este, en Australia, pues obviamente lo que hizo es que las especies de, de avestruces, señandúz y hemos pues entonces se, se formaran diferentes especies. ¿Esto por qué? Porque hay una especie en América, hay una especie en África, hay una especie en Asia, hay una especie en Australia. Entonces lo que va haciendo es que como se encuentran en diferentes ambientes, en diferentes climas, en diferentes vegetaciones, pues se va diversificando, se va ramificando la especie y creando nuevas especies. Por eso la biografía es una fiel evidencia de que existe la evolución. Otra evidencia, y esta sí es una señora evidencia, es la evidencia de los fósiles. Por ejemplo, si fueras un tribunal a defender que existe la evolución pues yo creo que la, la evidencia irrefutable sería la de los fósiles y es que los fósiles documentan la existencia de especies pasadas especies que se encuentran extintas actualmente pero emparentadas con las especies que vemos hoy en día por ejemplo gracias a, la, a los fósiles se puede saber que la descendencia de los dinosaurios han sido los reptiles y las aves ya que se van viendo y pues gracias a los fósiles podemos ver que vieron a Animales o organismos eh, pasados que se ven diferentes a los que se encuentran actualmente. Entonces los fósiles es como la evidencia más clara. Otra evidencia es la observación directa. Podemos observar la evolución directamente a una pequeña escala en los organismos con ciclos de vida corto. Este último punto, la observación directa, se refiere a la escala. Y es que la evolución también se divide en dos tipos dependientes de escala que se van midiendo y observando están la macroevolución y la microevolución. La macroevolución se centra en los cambios a gran escala que ocurren a lo largo de extensos periodos de tiempo, como la formación de nuevas especies, nuevas poblaciones, nuevos grupos. En cambio, la microevolución se centra más a una escala pequeña, en un tiempo más corto. Y aparte, lo que ve es la escala que afecta únicamente a uno o unos cuantos genes y que ocurre en poblaciones pequeñas entonces ambas escalas conforman el proceso de evolución y pueden estar ocurriendo simultáneamente o a distintos tiempos los procesos microevolutivos que suceden a lo largo de miles o millones de años se pueden sumar a los cambios a gran escala que definen las especies o grupos o sea, estos procesos la macroevolución normalmente se da a miles de millones de años en cambio la microevolución se puede medir o se puede observar en organismos que por ejemplo tienen un ciclo de vida más corto como se da en los insectos o las plantas que como hemos visto su ciclo de vida es pues más rápido entonces por eso la microevolución puede ser un poco más evidente y es por eso que hay científicos que se centran en la microevolución ya que la macroevolución como dije es más difícil de documentar ya que pasa en miles de millones de años en cambio la microevolución pues es un poco más factible de experimentar Y pues pueden ocurrir simultáneamente porque puede que una especie se esté desarrollando por miles de millones de años y puede que otra pues esté teniendo evolución pues en unos años nada más y por eso se puede dar simultáneamente o a distintos tiempos. Y pues bueno, quizás ahora estás pensando, sí está padre la evolución y todo y realmente hay pruebas de que existe, pero ¿qué es lo que realmente detona o causa que se dé la evolución pues verás, diversos investigadores y expertos a lo largo de los años han llegado a la conclusión de que la evolución se genera principalmente por cuatro procesos evolutivos. Estos procesos también son llamados fuerzas evolutivas, y son la mutación, la selección natural, la deriva génica y la migración. La mutación, como lo he dicho en episodios anteriores, una mutación es un cambio que se da de manera espontánea e impredecible en el ADN. De hecho, estamos teniendo mutaciones todos los días. Nuestras células pasan por mutaciones todos los días. Pero tranquilos, no es una mutación como la de los X-Men, de los cómics, que te van a salir alas o te van a salir cuernos. Simplemente son mutaciones pequeñas que se van dando en el ADN y que muchas veces ni lo notamos. Y estas mutaciones pueden ser heredables o no. Se considera una fuerza evolutiva a la mutación porque genera nuevos alelos en los genes, recordemos que los alelos son las distintas formas en las que se expresa un gen y por lo tanto promueve la variación genética entonces mientras más variación genética más diversidad de organismos va a haber por eso es que la mutación es una fuerza evolutiva y es que las mutaciones son cambios pero no cualquier cambio fisiológico o conductual para que pueda ser considerado una fuerza evolutiva la mutación tiene que ser heredable Es decir, que debe haber una descendencia de una especie que pueda tener características o cambios por parte de la mutación. Y pues bueno, la siguiente fuerza evolutiva es la selección natural. Sí, la selección natural es el mecanismo evolutivo que propuso Charles Darwin. Y se podría decir que es lo que va después de las mutaciones. ¿Por qué va después de las mutaciones? Porque esta fuerza evolutiva consiste en que se da una selección hacia los miembros de una población que poseen adaptaciones más exitosas al ambiente y tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse entonces por ejemplo un ejemplo clásico muy clásico de hecho si llegas a ver herencia te lo van a decir o si llegas a ver genética te lo van a decir eh, es el de las polillas en Rusia se daba que habían unas polillas de color este, negro Pero había una cierta mutación que hacía que hubieran ciertas polillas de color blanco. Era la misma especie, pero habían polillas negras con blanco. Entonces, los troncos de los bosques de Rusia eran de color negro. Entonces, cuando las polillas se posaban en ese árbol negro, las polillas negras, las aves no las detectaban, no las podían ver. Solo las polillas blancas se veían. Entonces las aves pues les era más fácil poder localizar a las polillas blancas en la madera negra y comérselas. Entonces las polillas blancas su población fue disminuyendo poco a poco. Y ya quedaban más polillas negras. Pero lo que pasó es que con el inicio de las fábricas en Rusia. Pues había una mayor expulsación de de humo y, y gases que fueron haciendo que se diera como como cenizas que fueron blanqueando los árboles negros. Entonces ahora los árboles eran de color blancuzco y las polillas blancas podían confundirse con los árboles. Ahora las polillas negras eran comidas más por las aves. Entonces este es un un ejemplo un poco banal porque en la naturaleza no hay fábricas que blanquean árboles, pero es más o menos así como se da la selección natural hay diferenciaciones y la especie que sea más escogida o que sea más eficiente o exitosa en el ambiente va a ser la que va a poder sobrevivir y reproducirse y es por eso que las mutaciones son la siguiente parte digo la selección natural es la siguiente parte de las mutaciones porque la selección natural no produce cambios genéticos sino que una vez que se dan estos cambios genéticos gracias a la mutación eh, puede haber un, un favorecimiento hacia un alelo o otro Entonces por eso que es vital la selección natural Y no, no se da así como, como ciertas personas dicen de Ay si se muere este es porque la selección natural ha sido decidida No, la selección natural no es algo que se tome a la ligera Es un proceso sumamente importante y mucho más complejo Y cuando digo que tienen que sobrevivir reproducirse Es porque la selección natural no se refiere realmente a la supervivencia, sino a la reproducción. Es cierto que un organismo debe sobrevivir por lo menos durante un tiempo para que pueda reproducirse. Pero la única manera en que sus genes continuarán en el futuro es mediante una reproducción exitosa. Cuando muere un organismo que no logró reproducirse, sus genes terminan con él. Es como una cadena que va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo. Entonces si muere antes de reproducirse, ya no va a poder seguir la cadena. Y es por eso que es importante que no solo tenga esta mutación genética y que sea seleccionado naturalmente, sino que además logre reproducirse. De nada te sirve sobrevivir y todo si no logras pasarle a tu descendencia esos genes que te lograron el éxito. La siguiente fuerza evolutiva es la deriva génica. Esta es otra fuerza evolutiva que cambia el acervo genético entre generaciones sucesivas de una población. O sea, lo que va a hacer es que va a alterar genéticamente y es que la la deriva génica modifica las frecuencias alélicas y produce cambios evolutivos por acontecimientos al azar, lo que da por resultado cambios en el acervo genético. Es un proceso que se da cuando hay una disminución o eliminación en la frecuencia de cualquier alelo de la población. La deriva génica se caracteriza porque se puede presentar en poblaciones de tamaño muy pequeño, Y esto se da porque de seguro en una población, por ejemplo, tenemos una población de de vaquitas marinas, que era como de 400 especies. Entonces de repente llega un huracán marino y, y mata a muchas especies y ya solo quedan unas 10 especies de vaquita marina, por ejemplo. Entonces eso se le dice deriva génica. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la población y en la frecuencia de genes. Entonces, de este modo, la deriva génica reduce la variación genética dentro de una población. De la deriva génica también se generan dos escenarios, que es el efecto fundador y el efecto cuello de botella. El efecto de cuello de botella es el que les acabo de decir, que de una población grande se disminuye a una pequeña. Ahora ahora sí que como el cuello de una botella, por eso ahí viene su nombre. Y el efecto fundador es el que, por ejemplo, se da en las especies que migran a una isla. Digamos que en un continente habían loros verdes, y entonces un pequeño porcentaje de la población de los loros verdes hizo una migración, o más bien se movió a una isla pequeña, y en esa isla pequeña pues pasaron los años y ahora esos loros verdes son loros azules. Entonces da un efecto fundador. Surge cuando una población pequeña se separa a una población mayor y unos pocos fundadores, como lo dice su nombre, colonizan una nueva región. Ahora bien, la última, pero no menos importante, fuerza evolutiva, es la migración. Y no, no se refiere al proceso que realizan las aves migratorias o ciertos insectos como la mariposa monarca y cetáceos como las ballenas, sino que en términos evolutivos se refiere a una mudanza a largo plazo. Por eso no puede ser migración de aves, porque las aves migratorias tarde o temprano van a regresar de donde vinieron. En cambio, esta fuerza evolutiva, la migración, se da cuando una especie viaja a un nuevo hábitat y ahí se queda por completo, se quedan a vivir ahí permanentemente. Y en ese lugar, pues genera nuevas especies y así. Entonces, por eso la migración también es una fuerza evolutiva. Ahora bien, las fuerzas evolutivas han sido las grandes responsables de lo que va de la historia de la vida, de haber generado a toda la diversidad de formas de vida que se encuentran en el planeta. La evolución ha sido una de las áreas de la biología más estudiadas, desde que fue postulada como una teoría por Charles Darwin. Y es más, se dice que la evolución unifica. Y sienta las bases de la biología. Ya que proporciona explicaciones para varios fenómenos. Como la biogeografía. La ecología. La paleontología. La genética. Etcétera. Entonces ya a manera de conclusión. Es importante. Conocer estas fuerzas evolutivas. Y aparte de que son muy estudiadas. Ir sacando nuevos postulados. Porque como les digo. sí la evolución no es una teoría. Pero. Todas estas fuerzas evolutivas puede que cambien con el tiempo. Y eso que solo les hablé de algunas, porque también implica el factor sexual. O sea, de nada te sirve ser el organismo más exitoso y evolucionado si no te puedes reproducir. O sea, si la hembra o el macho no acepta a la pareja y no se reproducen. Entonces también el comportamiento y la selección por sexo eh, también es un proceso evolutivo. Pero ese lo hablaré en otro episodio. Entonces muchas veces es mal enseñada la evolución. Porque normalmente se muestra la típica imagen. ¿no? Donde se ve un pez que sale del agua. Luego se transforma en un sapo. Luego ese sapo se transforma en un perro. Luego el perro eh, se transforma en un mono. Luego el mono en un ardental. Y luego termina en el humano. Que sí, sí se da en esas ciertas etapas. Pero no se da de manera lineal. O sea, no... Porque por ejemplo surge mucho la, la idea de ¿por qué, por qué si nosotros estamos tan evolucionados aún existen monos, o simios, o urangodanes, o gorilas. Y eso en, en sí viene por la confusión de esta imagen o esta explicación que normalmente se da. La evolución no, no surge de manera lineal. Como les digo, es un árbol gigante de la vida que se va ramificando. Entonces puede que haya un ancestro en común que tengamos con los simios, con los primates. Y de ahí se fue diversificando en cuatro ramas. ¿no? Una rama fue de los gorilas, otro de los monos, otro de los simios, otro de los orangutanes. Y nosotros fuimos de la rama de los simios, por ejemplo. Entonces es, es por eso que nosotros existimos evolucionadamente y también los monos. Esto tampoco quiere decir que los monos o los animales o las plantas sean menos evolucionados que nosotros. Simplemente la evolución se va dando paso a paso con cada organismo Entonces no se puede decir que uno es más evolucionado o menos evolucionado que el otro De hecho como decía un profesor mío de genética y evolución este, Lo que vemos ahora actualmente es el modelo más exitoso O sea tú en que ves un perro, ves un gato, ves un ave, ves un pez Lo estás viendo actualmente porque su evolución ha sido la más exitosa actualmente porque como vimos en la selección natural, la misma naturaleza se va encargando de deshacerse de todos esos genes o alelos o características que no son exitosas en el ambiente entonces los animales que ya se extinguieron fue porque no no tuvieron la estrategia más exitosa para poder sobrevivir en su tiempo o a veces pues llegó un cataclismo como pasó con los dinosaurios, eso no lo pudieron controlar pero por eso la naturaleza es muy cambiante por ejemplo he escuchado o he leído que muchas personas comentan y cómo es que por ejemplo vemos que los animales siguen evolucionando pero los humanos no por ejemplo, o sea los humanos han vivido miles de años en la tierra y no existen humanos que tengan alas o humanos que tengan branquias en, en el cuello ¿será que la evolución en el humano está estancada? pues no, en realidad no, como les digo La evolución pasa en millones de años. No lo puedes documentar o observar. Puede que muchos de nosotros no lleguemos a ver. Cómo ocurre a ciencia cierta la evolución. Porque pasa en millones de años. Entonces el humano no es que esté estancado. O ya ya evolucionó lo más que podía evolucionar. Simplemente es un proceso que no vas a ver. Es algo que se va heredando. Y de hecho. También algo que influye. Es que el humano cada vez se aleja más de la naturaleza. Recordemos que todo esto se da de manera natural entonces la selección natural actúa conforme a las cuestiones del ambiente, entonces si el ambiente es hostil y pues es natural y, y se encuentra en un lugar este, pues muy como salvaje, pues obviamente va a ser más factible que se puedan dar esos cambios en cambio si estamos en un ambiente como el que viven el humano, que es seguro que es cálido, que es protector hasta cierto punto pues como que no hay tanta esa afectación del mundo natural Y es por eso que igual es es como que importante que no olvidemos que tenemos esa conexión con la naturaleza. Y por ejemplo, los humanos no estamos parando de evolucionar. Por ejemplo, la muela del juicio. Si alguna vez te has preguntado por qué sale la muela del juicio, es porque es un proceso evolutivo también. La muela del juicio se nos quita porque antes teníamos esa muela del juicio, o más bien nuestros antepasados tenían esa muela del juicio porque necesitaban masticar la carne, necesitaban desgarrarla con los dientes. Entonces obviamente necesitaban más dientes para poder masticar con mucha, pues más eficientemente la carne. Obviamente como nuestra alimentación ha cambiado en los últimos años, ahora ya comemos vegetales o nuestra comida la cortamos con cubiertos o simplemente comemos cosas más suaves, obviamente esa muela ya no nos sirve. Entonces por eso poco a poco, bueno, se piensa que eventualmente la muela del juicio va a desaparecer. O sea, luego van a haber personas que ya ni muela del juicio van a tener. Por ejemplo, a mí no me ha salido la muerte del juicio. Claro, no quiero decir que soy el más evolucionado de mi, de mi especie. Pero aún así, son rasgos que se van a ir yendo. Entonces, eso de que el humano está estancado y ya no está evolucionando, es una total mentira. Seguimos haciéndolo, pero como les digo, es un proceso largo. Entonces, es importante conocer sobre la evolución y saber eh, pues cómo es que se da y también seguir haciendo experimentos para poder comprobar y tener más evidencia sobre que la evolución es totalmente cierta. Que evidencia no le falta, ¿eh? pero aún así pues siempre es bueno aportar algo más. Y claro, si en un futuro se llegara a revelar algo nuevo, podría que la teoría de Charles Darwin, que como sabemos ya no es una teoría, pues podría seguir teniendo más peso con los años. Pues bueno, esto fue todo con el tema de hoy, de la evolución. Espero que te haya gustado mucho, a mí me gustó bastante. La evolución creo que es de los procesos más fascinantes, incluso en la biología. Es de los que más se hablan siempre evolución, biología, lo relacionan. Entonces, es de mis favoritos. De hecho, la clase de evolución fue de mis favoritas. Y pues estudiar todo esto es muy, muy interesante. Si te gustó, pues obviamente, como siempre, compártelo con quien tú creas que le va a servir esta información. O simplemente hay ciertas aplicaciones en las que puedes votar o poner una cierta calificación. Y pues pon la que tú consideres. Eh, estamos en la aplicación de Anchor, en Spotify, en Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y shalala. <risa> y muchos más. Pues bueno, este, en la siguiente semana tendremos otro tema también. Todavía no he decidido cuál es, así que pues no les puedo decir cuál es. Creo que será sorpresa. Pero bueno, como siempre, nos veremos otro miércoles. Gracias a todos los que han estado apoyando cada semana el, eh, los episodios. Sé que les ha estado gustando bastante el podcast. Eso me alegra mucho. He recibido muchos comentarios, con este, pues, Pues más que nada como que dándome su opinión o dándome consejos. Y pues eso me gusta porque así vamos creciendo conforme a la audiencia, que son ustedes. Y yo pues ayudándoles más a que la información sea más amena. Pues bueno, nos vemos el siguiente miércoles, espero que se encuentren bien y chaito, bye.